0: Goeiedag en welkom bij een speciale Dit Wordt Het Nieuws podcast over Prinsjesdag. Mijn naam is Corné van der Brink en voor Nu.nl mocht ik vandaag voor het eerst deze dag beleven rond het epicentrum zelf, namelijk het Binnenhof en de Ridderzaal. Straks ga ik in gesprek met politiek verslaggevers Edo van der Groot en Avinash Biki en dan vraag ik ze naar hoe zij deze dag hebben beleefd en wie zij nog hebben gesproken, maar laten we eerst luisteren naar de hoogtepunten van de troonrede van dit jaar.
1: Leden van de Staten-Generaal, vandaag... Precies 75 jaar geleden begon operatie Market Garden. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven. In de vorm van duizenden geallieerde parasitisten. In het hart van het regeerakkoord ligt erom de ambitie te bouwen aan een samenleving... waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst hebben, houden of herwinnen. Dat vertrouwen begint bij een sterke rechtsstraat... die beschermt tegen criminaliteit, willekeur en machtsmisbruik. Bij waardevol werk en een fatsoenlijk inkomen. Bij gezondheid en goede toegankelijke zorg. Bij een opleiding die kansen biedt. Bij een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden... geloofsgemeenschappen en verenigingen. En bij een betaalbaar huis in een veilige buurt. Tegelijkertijd staat buiten kijf dat een sterke economie nodig is om met elkaar verder te bouwen aan een sterk Nederland. Goede voorzieningen kosten nu eenmaal geld dat eerst moet worden verdiend. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. Niet eerder hadden zoveel mensen betaald werk. De staatsschuld is onder controle en de lasten kunnen omlaag. Een blik op de kaart laat zien dat een sterke en eensgezinde Europese Unie... steeds noodzakelijker wordt om de belangen van de afzonderlijke lidstaten te bevorderen. Zeker ook het Nederlandse belang. De Nederlandse prioriteiten komen herkenbaar terug in de nieuwe strategische agenda. Veiligheid, een sterke en duurzame Europese economie, een gezamenlijk klimaatbeleid, eerbiediging van de rechtsstaat en, niet in de laatste plaats, een effectief migratiestelsel.
2: Leve de koning! Oera.
0: Oera. Ja, je hoorde de koning in de ridderzaal zijn troonrede voordragen. Dit was maar een klein gedeelte. De koning zijn hele verhaal kan je vinden op nu.nl... Maar zodra de koning en de koningin weer in de glazen koets waren gestapt... was het tijd voor de reacties. Wat vielen de politieke kopstukken op aan de troonreden van dit jaar? We hebben gesproken met Dijkel van de VVD... Tieme van Partij voor de Dieren... Baudet van Forum voor de Democratie... Asscher van de PvdA... Jette van D66... Klaver van GroenLinks... Segers van de ChristenUnie... Wilders van de PVV... Marijnissen van de SP... en Van der Staaij van de SGP. Uh, met name de passage over uh, social media... En dat ook in gewone media wel, dat het af en toe lijkt of Nederland bestaat uit twee extremen. Dat de meeste mensen ertussenin wonen en gewoon een uh, uh, leuk leven willen hebben en aan het werk zijn en niet zo met die discussies bezig zijn.
3: Dat uh, het kabinet het klimaat vooral ziet als iets wat lastig is. Uh, en dat we vooral door moeten gaan op de weg van meer economische groei, meer handel en vooral veiligheid. Maar dan veiligheid in de zin van militaire veiligheid. Terwijl we moeten vooral kijken naar is onze leefomgeving eigenlijk wel veilig denk aan stikstof, waar heel veel mensen aan doodgaan en andere luchtvervuilingsproblemen. Daar laten ze zich een beetje door overvallen, zeggen ze. Ja, dat hadden we niet aanzien komen dat we eigenlijk geen veehouderij meer kunnen uh, laten uitbreiden. Nou, dat kon wel al jaren niet, dus we moeten nu echt wat eraan gaan doen.
4: Drie dingen, hè? dus uh, meer klimaat, meer immigratie en meer EU. En wij staan voor juist minder van die drie dingen en meer investeren in Nederland.
5: Ja, ik vond het eigenlijk een van de mooiste troonredes die ik zelf ooit heb gehoord. Het was een heel optimistisch verhaal met een vleugje realisme erin. Nou, maar liefst elf keer het woord toekomst.
6: Uh, wat ik heel mooi vond aan de troonrede was dat er werd gerefereerd aan 75 jaar bevrijding. En uh, de oud-Engelandvaarder die werd aangehaald en die zei we moeten in verzet komen. Nou, dat zie ik als een, als, een, als een oproep voor ons allemaal. Uh, en ik vond het echt een, een toekomstvol verhaal over waar we met Nederland heen moeten. Maar de plannen van het kabinet staan er wel mee in schril contrast. En ik ben bang dat uh, 2020 een verloren jaar wordt. Het is niet dat het kabinet de verkeerde dingen doet in de begroting. Maar het is allemaal wel heel weinig en klein. Terwijl we moeten groter verdenken en grotere stappen zetten.
2: Uh, nou ja, er valt nog heel wat te verbeteren. Nou ja, ik, ik vond het eerlijk gezegd een beetje een mager verhaal. Nou, dat is natuurlijk niet de schuld van de koning, want die leest ook maar de tekst inhoudelijk althans vooral van premier Rutte voor. Maar... Hij had het over het brede midden en ja, ik zie niet zo wat het brede midden goed voor Nederland heeft gedaan. Grote problemen lossen ze niet op met criminaliteit en islam. En ja, de koning noemde het, 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 het pensioenakkoord en het klimaatakkoord. Nou, het pensioenakkoord, wat merken mensen ervan? De pensioenen worden volgend jaar weer gekort. Het, het, het klimaatakkoord kost de mensen alleen maar meer en meer geld. Dus ik had gehoopt... Dat er nu een keer een forse belastingverlaging zou komen. Niet een paar miljard euro, maar gewoon die 10 miljard die op de plank ligt aan overschot. Dat gewoon het eigen risico verdwijnt of de BTW weer omlaag gaat. Iets waar mensen echt wat aan hebben. En dat heb ik niet gehoord. Het, het, het gezapige brede midden, wat meer slecht dan goed doet voor Nederland, is wat de. Slaat en dat is denk ik geen goed nieuws van Nederland.
3: Nou, wat mij bijvoorbeeld opviel is dat volgens mij het woord lonen niet is gevallen. Terwijl toch afgelopen weken het heel erg veel ging over de gigantische economische groei. Het CBS becijferde vorige week dat half Nederland daar helaas nog niks van merkt. En dat komt omdat de lonen nauwelijks stijgen. Dus ik had gehoord, nou, ik had gedacht, nu gaat het kabinet echt wel wat zeggen over dat die lonen omhoog moeten... Uh, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen of de salarissen in de publieke sector te verhogen. Maar ik heb er helemaal niks over gehoord. Sterker nog, de koning kwam met een soort winstwaarschuwing. Nou, nu gaat het nog goed mensen met de economie. Maar let op, vanaf volgend jaar kan het misschien al wat minder zijn.
0: Ja, de koning benadrukte in de jaarlijkse toespraak dat de Nederlandse economie blijft groeien. Desondanks is die groei volgens de koning de komende jaren gematigder. Door onder meer gebeurtenissen als de brexit en internationale handelsconflicten is de economie toch kwetsbaar. Tegelijkertijd voelt de Nederlander nauwelijks dat het economisch beter gaat. Wij vroegen aan de heren en dames van de politiek of zij nog geloven dat dit kabinet die belofte nog kan inlossen dat het economisch beter gaat. Je
6: kunt wel zeggen, er komt nu een beetje koopkracht, maar de onzekerheid, die winstwaarschuwing. Hou ik mijn baan als er een nieuwe recessie komt? Waarom is er geen leraar voor de klas van mijn kinderen? Zijn er überhaupt verpleegkundigen die mijn ouders kunnen verzorgen? Daar doen ze te weinig aan en daardoor zullen mensen blijven, het gevoel blijven hebben, die vooruitgang is er niet voor ons. Wat is wat u betreft de oplossing? Hoe, hoe gaan de mensen thuis dat, uh, die economische groei nu wel echt voelen? Ik denk dat je vanochtend NOS-onderzoek, wat ik aardig vond, waarin ze zeiden uh, mensen gevraagd hebben wat moet er nu gebeuren met begrotingsoverschot. En zij zeggen steken nou in het onderwijs, in de zorg en in de politie. Dat is ook mijn pleidooi. En je ziet dat het kraakt in de publieke sector, terwijl dat ik denk voor onze toekomst en onze welvaart heel belangrijk is. Misschien belangrijker zelfs dan de schatkist zo snel mogelijk vullen. Investeer daarin. Dat is goed voor de kwaliteit van de samenleving. Maar ook voor de toekomstige groei.
4: Uh, dat hoop ik natuurlijk. Uh, alleen wij moeten daar wel heel eerlijk over zijn. Omdat de voorgaande jaren mensen het soms opvatten als een belofte. Een belofte die het kabinet heeft van wij gaan ervoor zorgen dat je koopkracht uh, beter wordt. Terwijl... Uh, wij hebben niet de, 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 uh, zeg maar de, de kruispunten van het leven van een scheiding of je gaat naar een andere baan. Dat hebben wij niet in de hand. Wij hebben CAO's niet in de hand. Dus heel veel factoren hebben wij niet in de hand. Of het een koude winter of een, of een, een, beetje een uh, laffe winter is. Uh, dat hebben we niet in de hand. Uh, en dat maakt wel uit voor je energierekening. Dus er zijn uh, heel veel factoren die we niet kunnen beïnvloeden. Maar dat wat we wel kunnen beïnvloeden, namelijk de lasten, belasting. Uh, bijvoorbeeld ook een energierekening. Uh, de belasting op energierekening. Dat gaat omlaag. En daar ben ik wel.
0: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel wat lasten verlicht, maar er gingen ook lasten omhoog. En er gingen soms, zoals op de energierekening, dat was gewoon een hele onwelkome verrassing. dat je en een belasting, dat is geen verrassing, maar ook de marktprijzen. Ja, die tikten samen heel hard aan. Uh, we hebben nu een verlaging van de energiebelasting. Ja, dan weet je nog steeds niet wat de, de, de prijzen van gas en elektriciteit doen. Maar dat, wat wij kunnen doen helpt. Um, en je hebt nu ook de btw-verhoging niet op 1 januari. Dus ik hoop dat het nu wel voelbaarder is wat we doen. Uh, nu merk ik ook begrotingsoverschot slinkt. Gaat zelfs weer omslaan in relatief korte termijn in een begrotingstekort. En de vraag die mij dan wel bezighoudt is... als er dan weer straks die onvermijdelijke magere jaren komen... moeten we dan weer driften gaan bezuinigen? Of hebben we dan gezorgd dat alle lekken gedicht zijn? En dat vind ik dan wel een belangrijke vraag... om ook met het kabinet te besproken in de kamer. En tenslotte vroegen wij nog wat de belangrijkste uitdagingen... voor het komend politiek jaar voor hen zijn. Nou, ik vind niet alleen oog hebben voor geld en goed, dat is ook belangrijk, maar ook wel doorgeschoten vrijheid bespreken, de hele drugsproblematiek, de misstanden in de, uh, de prostitutie. In de, dan, daar zie ik wel een hele lage versnelling bij het kabinet en daar zou ik graag ook nog wel extra aandacht aan besteden. Uh, het
7: is uh, dus deels ervoor zorgen dat uh, de economische groei ook uh, blijft doorgaan. Dus investeren in bijvoorbeeld uh, nieuwe start-ups en scale-ups, nieuwe bedrijvigheid uh, die uh, uh, in Nederland ook echt die duurzame omstak voor elkaar kan krijgen. En in de grote steden is het woningbouw en bereikbaarheid waalt uh, de grote is, dus een forse investering in bijvoorbeeld meer openbaar vervoer
1: zou denk ik uh, zeer verstandig zijn.
2: Nou ja, zorgen dat de mensen hun geld weer terugkrijgen. Er is nu geld, uh, dat verdienen ze terug in een portemonnee. Maar ook dat we echt de belangrijke punten, weet je, over islamisering, die islamitische scholen. Ik zal er morgen ook wat over zeggen. Wij, preten, wij praten en waarschuwen er al jaren over. En nu, dat iedereen de andere kant heeft gekeken, is men geschokt. Uh, dus ja, um, 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 als je... ...echt het probleem wil oplossen... ...dan zal je niet alleen naar het midden moeten luisteren... ...dan zal je ook lef moeten hebben... ...en problemen die misschien niet politiek correct zijn... ...die wel belangrijk zijn voor de veiligheid van Nederlanders... ...om die ook op te moeten lossen.
3: De, de grootste uitdaging is om met name... ...wat gelukkig dat T66 en GroenLinks daar nu ook voor zijn... ...de veehouderij... Laten inkrimpen. Omdat die zorgen voor heel veel luchtvervuiling, veel uitstoot van CO2 en methaan. En we dat gewoon ons niet meer kunnen veroorloven. Dat is de
4: uitvoering van de uh, akkoorden. Dus dat gaat om het uh, klimaatakkoord, gaat om het pensioenakkoord. Dus dat is veel uitvoering. Um, en nu de investeringsagenda. Dus dit wil ook een, uh, dit kabinet wil ook een kabinet zijn dat. Uh, een agenda ontwikkeld voor de langere toekomst, voor de verdere toekomst, mm -hmm. uh, Ja, dan, dan is het van belang dat als het gaat om onderwijs, om innovatie, om infrastructuur, dat heel het land kan meeprofiteren dat alle jongeren en alle vormen van onderwijs daar, uh, dat daarin geïnvesteerd wordt. Uh, dus ja, dan gaat het debat natuurlijk wel beginnen hoe gaan we investeren, maar dat we gaan investeren, dat we flink gaan investeren, daar ben ik heel blij mee.
6: Wat mij betreft, ik wil heel graag plannen steunen die, die meer doen aan de publieke sector, maar wat er nu ligt is onvoldoende. Het mist. Het is toch een blinde vlek. De koning had het er wel over zijn leraartekort. En toen ging hij over naar het volgende onderwerp. Toen ik dacht, ja, nu komt het. Dat wil ik heel graag de komende twee dagen helpen invullen. En
0: uw deur staat open?
6: Zeker, zeker.
0: En dan schakelen we over naar onze politiek verslaggevers... Edo van der Groot en Avinash Biki. Heren, uh, als ik jullie vraag... hoe hebben jullie deze dag beleefd en wat voor dag is het? Hoe reageren jullie dan?
7: Ja, uh, dit is natuurlijk wel een dag vol tradities. En uh, ik hoor mensen wel zeggen... dat zelfs het uh, niet voorspelbare uh, ook voorspelbaar is... Uh, het klopt ergens ook wel dat je deze planning al een uh, dag na Prinsjesdag voor de volgende Prinsjesdag kan maken. Want uh, veel staat inderdaad gewoon vast. Ja, het is van uh, s ochtends vroeg tot, uh, nou ja, s'avonds een beetje laat, uh, stukken lezen en uh, stukken maken.
5: Ja, tot zover de clichés. Ja, <laughs> en ik, avond. Ik wil zelf een nieuwe Prinsjesdag traditie in het leven roepen. En dat is namelijk dat mijn moeder mij elke Prinsjesdag appt om te vragen of ik de groeten kan doen aan Maxima. En het lukt me elk jaar niet. Je was dit jaar wel heel dichtbij. Ik was dit jaar heel dichtbij. Ik zat in de Ridderzaal. Voor het eerst, toch? Ja, voor het eerst. Ja, in, hoe uh, was dat? vijf jaar. Ik zat naast het orkest. Dus ik had af en toe uh, wat slechter uh, zicht dan, uh, dan gewild. Maar ja, leuk om mee te maken. Hè. Leuk om daar een keer te zijn. Uh, maar ja, goed, als je het vanaf tv ziet, dan uh, is het gewoon hetzelfde.
0: Ja, het is meer sfeer die je dan even op
5: mijn ja, een bepaalde manier pikt. Ja, ja.
7: ja. Er zijn wel eens mensen die uh, in slaap vallen...
5: Tijdens die uh, traanreden. Hey, klopt het nou dat er iemand in slaap is gevallen? Kun je je voorstellen dat dat gebeurt? Is het zo warm daar? Nee, maar bijvoorbeeld vorig jaar was het veel warmer. Hè? Dit jaar was het uh, wat aangenamer weer. Dus ik heb niet echt iets gemerkt van dat, dat het weer mij tot een dutje zou doen verleiden.
7: Geen excuses voor dit jaar dus.
5: Nee, maar is er iemand in slaap gevallen?
7: Ik uh, heb gehoord dat op tv te zien was dat Ank Bijleveld. Uh,
5: Oei, mooi dat was. Nou, oh, voor dit, luisteraar... is dit is niet bevestigd. Nee, oh, daarom, is... voor
0: de luisteraar is een goede opdracht. Kijk wie uh, van uh, Politiek Den Haag aan het slapen was tijdens de troonrede van de koning. Uh, interessante opdracht. Maar heren, uh, jullie hebben misschien ook de kans gehad om te vragen of het een uh, slaapverwekkende middag was. Want jullie hebben gesproken met de hoofdrolspelers van vandaag. Uh, ja, Wopke Hoekstra. En Mark Rutte, Avi, laten we beginnen bij jou. Want jij hebt gesproken met
5: Mark Rutte, toch? Ja, klopt. Er uh, is dus elk jaar een persgesprek. Hè. Die, uh, die heeft met schrijvende pers. En um, dan kunnen we hem vragen stellen over de troonrede, over de miljoennota. En uh, nou ja, wat ik uh, vooral wilde weten is... Uh, waarom het toch kan dat wij het weer niet gevoeld hebben in onze portemonnee. En als ik zeg het weer niet gevoeld hebben... dan gaat het natuurlijk over de economische groei. Mm -hmm. Vorig jaar hadden we hem gesproken en heeft hij gezegd... Uh, dat iedereen het, het dit jaar zou moeten voelen in de portemonnee dat het beter gaat. Dat het nu tijd is om naar, naar die, naar die uh, woestijntocht, zoals hij dat heeft genoemd, van lastenverzwaringen van 51 miljard euro. Dat uh, met name hè, dus de middenklasse, uh, die een deel van die rekening betaald heeft, dat die nu gaat voelen in de portemonnee dat het weer beter gaat. Ik heb hem gevraagd van: uh, is dat gelukt? En daar heeft hij al gezegd: nou, dat is niet gelukt. Uh, vond ik op zich wel een opmerkelijk. Uh, uh, opmerkelijk dat hij dat uh, op die manier toe, uh, toe had gegeven. Um, dan vraag je je natuurlijk af van hey, hoe kan dat nou? Ja, had hij ook gelijk een reden gegeven van waardoor dat niet is gelukt? Nou ja, hij zegt zelf uh, uh, dat een van de redenen waarom uh, uh, het niet gelukt is... is dat je, uh, het kabinet wel een pakket met uh, lastverlichtingen uh, kan samenstellen. Maar dat de cao-lonen waarvan iedereen toch wel had verwacht dat die zouden stijgen... dat die een beetje achterbleven. Uh, en ook de inflatie dat die tegenviel. En dat heeft ook weer te maken met uh, de btw-stijging... wat wel degelijk ook een punt is uh, van het kabinet.
0: Maar heeft u dan ook gelijk gezegd van... oké, okay, dat is dus niet gelukt. We gaan het nu opnieuw doen. We gaan het weer proberen.
5: Ja, met uh, haken in ogen weliswaar. Hij zegt uh, een koopkrachtcijfer... dat is afhankelijk van verschillende factoren. En uh, hij zegt, nou, er komt weer een lastenverlichtingspakket aan. 3,4 miljard. Um, en um, hij is voorzichtig positief dat uh, in 2020 de mensen dat wel gaan merken. En dat komt onder andere omdat die btw-verhogingen die we gezien hebben onderaan de streep bij de kassabon, mm -hmm. dat dat wel zal uitlopen in de inflatiecijfers. Dus dat dat dan niet meer uh, te merken is. De energierekening wordt uh, voor een deel wel weer uh, teruggedraaid, uh, de verhoging daarvan.
7: Ja. Daar één daar, opmerking daarover. Ja, klopt wel hoor. Die energierekening, hè, dat wordt gezegd, gaan we 100 euro uh, goedkoper maar het is dan, dan steeds een uh, verhoging. Nou ja, ten opzichte van dit jaar ja. wordt die volgend jaar 100 euro goedkoper. Maar ten opzichte van 2018 wordt die 230 euro alsnog duurder. Ja, mm. precies. Dus, Disclaimer.
5: Ja, dus dat soort dat inderdaad, dat soort disclaimers zal je altijd uh, in oogschouw moeten nemen. Maar dat alles uh, um, in de mix uh, genomen. Uh, verwacht het kabinet dat de lasten, het lastenverlichtingspakket van volgend jaar uh, uh, wel zal door, uh, uh, dat dat wel te voelen is in de portemonnee. Ja. Uh, maar zegt hij ook, direct. Uh, dat is geen belofte. Het is gewoon afhankelijk van verschillende factoren, zegt hij daarbij.
0: Iemand die gaat over de cijfertjes, dat is natuurlijk de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Uh, Edo, jij hebt met hem gesproken. Uh, wat had hij te vertellen?
7: Ja, ik begon natuurlijk ook gelijk over die koopkracht. Uh, ik zei, als iemand uit het kabinet nou over koopkracht begint, moeten we eigenlijk dan allemaal onze oren dicht doen. Hè? Want uh, ja, die koopkracht viel inderdaad tegen. Dat is ook heel netjes uh, berekend door het Centraal uh, Bureau voor de Statistiek. Dus uh, daar kan ook geen enkele politicus onderuit komen. En hij geeft ook wel toe dat vorig jaar uh, wellicht wat minder de nadruk uh, is gelegd op het feit dat je inderdaad niks kan beloven als het over koopkracht gaat. Uh, en tegelijkertijd inderdaad, uh, er wordt veel geïnvesteerd en wat, uh, om juist die koopkracht toch wel weer wat, uh, wat op te krikken uh, en wat eigenlijk wel opviel in dat gesprek. Okay. Uh, is het woord uh, middenklasse. Uh, dat had hij, uh, had hij zichzelf voorgenomen, denk ik, om dat zoveel mogelijk uh, te zeggen. Heb je geteld? Ik heb hem niet geteld. Oh. Uh, daar was het te vaak voor. Schatting. Wat zal het zijn? Hij zal denk ik een stuk of, uh, na de 40, 35 minuten dat ik hem heb gesproken, heeft hij denk ik een stuk of tien keer gezegd wel. Zo. Dat is wel. Ja. Kijk, de middenklasse is natuurlijk geen geheim dat dat een aantrekkelijke club is hè, voor politici, want dat zijn de meeste mensen en uh, als die op je stemmen, dan, uh, dan heb je het goed gedaan, dan heb je het goed voor elkaar. Uh, maar nu wordt er toch echt heel erg een nadruk opgelegd en ik zeg van ja, maar was die middenklasse dan uh, vorig jaar bijvoorbeeld niet zo belangrijk? En hij deed daar een ontboezing omdat hij zei van ja, ik, ik, ik heb eigenlijk gedacht dat die middenklasse zichzelf wel een beetje zou redden en ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik zelf, uh, want hij zelf, vorig jaar was hij natuurlijk ook minister, sinds 2017 is hij minister en daarvoor was hij eerste Kamerlid, dus hij zit al lang, uh, zit hij uh, in, de, in de club die het uh, min of meer voor het zeggen heeft. Uh, ja, zegt hij van ik, ik, heb,
0: ik heb dat gewoon onderschat. Heeft hij ook nog iets gezegd over wat mij heel erg opvalt, is dat het inderdaad middenklasse is uh, en de grote bedrijven, de bedrijfstak die het misschien ook wat moeilijker gaat krijgen qua belastingen. Want dat soort dingen die de grote internationals zoals Shell in 2021 ook maar weer mee belast zullen worden. Uh, heeft hij daar nog iets over gezegd?
7: Ja, het, het, het is een raadsel. Hè? want ik, ik zat vorig jaar, uh, had ik dit gesprek ook met, uh, met, uh, met, uh, met Hoekstra. Uh, toen was het inderdaad zo dat we vooral niet uh, naïef zouden moeten doen over het feit dat de dividendbelasting uh, niet wordt geschrapt, want dat was belangrijk voor de werkgelegenheid en de bedrijven zouden hier blijven en daar moesten we allemaal niet uh, lichtzinnig over doen. En nu zat ik tegenover hem en ja, was, hadden we te maken met het feit dat de winstbelasting, uh, de verlaging van de winstbelasting wordt uitgesteld. Ja, dus wat is nou in hemelsnaam gebeurd in de afgelopen twaalf maanden? Uh, ja, hij zegt nog steeds van het is nog steeds belangrijk. Alleen hij zegt van uh, ja, we, we leggen toch net iets meer, uh, de, de balans is toch iets meer geslagen naar de mensen die, uh, die het nodig hebben in die zin. Uh, dat de lastenverlichting daar, uh, daar moet neerslaan. Maar het is wel zo dat dit een draai van 180 graden is... Uh, ten opzichte van, uh, van een jaar geleden... als je kijkt hoe dit kabinet met het uh, bedrijfsleven omgaat.
5: Ja, ik had, ik had het zelf ook bij Rutte. Die vraag is natuurlijk ook gesteld, hè. Mm -hmm. Want een jaar geleden ging het over niets anders dan de dividendbelasting. Precies. En dat hij uh, dat tot in zijn vezels voelde dat dat moest gebeuren. We zouden anders veranderen in een soort België... en uh, een onverantwoord risico nemen met de, met de uh, economie van Nederland... Hij ziet het zelf niet als een uh, verandering van beleid. Ja. Is het natuurlijk wel. En hij heeft, hij heeft ook gezegd, bijvoorbeeld van de VVD... wij blijven een uh, pro bedrijfsleven partij, zegt hij zelf. Ik vond het ook wel opmerkelijk dat hij zei... dit is gewoon... ik, ik quote nu hoor. Um, maar waar we in het verleden bij veel, uh, veel van het bedrijfsleven accepteerden... Zie je nu dat we dat minder snel doen en zeggen, ja jongens, jullie moeten wel je bijdrage leveren aan de samenleving. Ja, dat is wel echt een andere...
7: Van de, van, van de vezels in zijn lijf dat de dividendmaatregel moet ja. worden afgeschaft tot uh, dat je moet bijdragen aan de koopkracht ja. van uh, maar ja, 180 graden het, ja. het is de verantwoordelijkheid volledig ergens anders leggen.
0: Ja. Maar kunnen we deze dag dan samenvatten als een dag waarop het kabinet 180 graden is gedraaid? Op sommige punten?
5: Ja, ik zou wel zeggen op dit punt. Maar anderzijds, uh, kijk, als we vooruitkijken naar de thema's die, die, die volgen. Ik zeg, kijk, zo bijvoorbeeld zo'n klimaatakkoord. Uh, de uitwerking daarvan, dat loopt natuurlijk al veel langer. Pensioenakkoord, hetzelfde verhaal. Nou, dus, nu is dus bekend geworden dat volgend jaar een investeringsfonds komt. Uh, daarvan wordt ook heel interessant om te zien hoe, hoe dat er dan precies uitziet. Want ik vind het zelf allemaal nog een beetje vaag. Uh, we hadden de Rutte er ook naar gevraagd. Hoe moet dat er dan uitzien? Hoe zorg je ervoor dat een volgend kabinet niet zegt van uh, dit project cancelen we, want daar zien we niks in zitten? Is dat dat niet weggegooid belasting gehad? Uh, Daar had Rutte nog op dit moment nog geen ant antwoorden op. Uh, dus weet je, dat idee is er nog wel, maar concreet, ik weet niet hoe jij dat uh, hebt ervaren bij nou, Rutte. Dat, ik, ik werd er niet ik, ik heel veel wijzer van.
7: Nee, en, en ik heb hem wel wat, wat, wat meer daarnaar gevraagd. Uh, maar hoe meer, ik het, hoe meer antwoorden, hoe, uh, hoe ik het werd. Ja. Ja, kijk, het is, het is een fonds uh, waarvan hij zegt enkele tientallen miljarden. Nou, er, er wordt gefluisterd in Den Haag uh, dat dat uh, 75 tot 100 miljard kan zijn. Dan denk je, wow, veel geld. Wie heeft een 100 miljard op zijn rekening? Nou, dat gaat dus ook niet gebeuren. Hij gaat niet in één keer uh, 100 miljard euro uh, van de kapitaalmarkt lenen... Maar hij gaat per project wat Nederland op de lange termijn beter kan maken... gaat hij geld lenen en dat geld investeren vervolgens in zo'n project... Ja, als de rente stijgt, wordt dat geld ook weer duurder. Betekent dat dan het einde van, uh, van zo'n investeringsfonds? Wat hem betreft niet, want hij vindt het een goed idee. Maar ja, goed, weet je, de, de handen en de voetjes moeten ja. nog zichtbaar worden. Dus uh, volgend jaar.
0: Maar jullie gaan in ieder geval de plannen nog verder bekijken om analyses op los te laten. En jullie volgen de algemene beschouwingen. Dus dankjewel, politieke verslaggevers, Avina Spieke en Edo van der Goot. Dankjewel. Ja, dit was dan de speciale Prinsjesdag. Dit wordt het nieuws podcast. Je kan ons laten weten wat je van deze uitzending vond door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende.